0: Essa competição, pastor, que eu tava falando uhum. é, é vem desde aquela época né? eles competiam inclusive é, em relação ao monte né? então os samaritanos eles têm, por exemplo o monte Gerazim como um monte sagrado, e já o, o povo de Israel, né, eles têm o, o monte Moriá, daí tem uma, tem uma rixa que eles têm entre eles, até para decidir, de, de, sabe aquele episódio quando Abraão foi sacrificar Isaac, uhum. eles têm esse, esse, até isso daí como rixa eles falam assim, não, foi no monte Gerizim então, o pessoal de Israel fala assim, não, foi no Monte Moriá. Uhum. então E daí quando o povo de Israel começou a construir o templo lá em Jerusalém, os samaritanos falam assim, vamos construir um, um templo também. E lá no Monte Gerazim tem um templo dos samaritanos. Só que assim, é, é interessante porque eles são é, é, eles, a origem deles é do mesmo povo, é do povo de Israel. Tanto é que ambos, é, eles, eles têm, por exemplo, a Torá como regra de fé. Ambos, eles adoram a Jeová, é o mesmo Deus. Só que entre eles havia uma rixa. Apesar que eu vi um documentário recentemente, e esse documentário diz que atualmente, porque os samaritanos ainda existem, a Samaria existe, os samaritanos existem. Então eles falam que hoje em dia eles vivem mais em paz entre os, os israelitas e os samaritanos. Eles vivem em harmonia, né? Então isso hoje em dia meio que, que parou aí, mas um tempo atrás o negócio era, era bravo. Realmente eles não se conversavam, não. Era um do lado da rua, outro do outro lado da rua.
1: É, é. é no entanto que, que os próprios discípulos né eles quando chegaram ali foram falar com Jesus eles ficaram meio assustados com o que, que Jesus estava falando né com, com aquela mulher mas pastor Marcelo é <risos> o que que olhando para aquela mulher ali Jesus conversando com aquela mulher e Jesus né como sempre sempre pegando de jeito né é, deixando a pessoa desarmada o que que essa mulher representa para nós porque ela tinha problemas na vida ela tinha problema no seu na sua caminhada de, de vida, né, enfim, já tinha acontecido um monte de coisa na vida dela, o que, que ela representa <risos> pra nós, desculpa, é, é, porque Jesus, né, chegou e já revelou a, a, a vida dela, tem alguma ligação da vida, daquela mulher pra nós hoje, né,
2: o que, que o senhor acha? Com, com certeza, tá me ouvindo? Tô. Com certeza, é, a gente vê ali, pastor, que é, Jesus veio para todos, né? É, entanto a palavra do Senhor diz né que o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é, por mais que existia ali, vamos dizer assim, um, uma rincha, que existia ali um conflito entre o judeu e o samaritano, mas Jesus, ele, ele com certeza, ele estava ali passando ali, vamos dizer assim, uma passagem evangelística né, e para salvar esse povo também, né, ele queria levar a, o amor, né, da palavra de Deus ao coração também dessa samaritana por mais que existia ali uma, uma dificuldade entre esse, esse, esse povo mas Jesus ali tinha com certeza ali é, um amor, tinha ali uma determinação, né, no entanto é, até como o, o pastor Ricardo disse aí, né, que existia essa rincha aí um, um, o povo o judeu adorava, adorava no Monte Sinai e, e, e eles construíam ali no Monte Jerizim é, existia essa, essa 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 disputa né de, 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 de onde um adorar e o outro onde adorar né no entanto foi quando Jesus disse né eu eu creio dessa forma diz assim o importante é que o adore o Pai em é Espírito e Verdade né não é não é não é no Monte Gerizim, não é no Monte Sinai né Jesus queria unir o judeu e o samaritano né nesse sentido ele estava falando isso para aquela mulher samaritana estava assim vocês não são descartados, é, vocês não são é como vocês descartados vocês não são né, é, então, Jesus, com aquele coração, com aquele amor, veio resgatar todos. Então, eu vejo, sim, essa mulher com muito problema, problema no seu relacionamento, porque é, já tinha uma distorção na religião samaritana, né? Vamos dizer assim, os samaritanos já, já, como o pastor falou, eles tinham uma base judaica, mas costumes pagãos. Você tá entendendo? Então, assim, a mesma coisa, o crente desviado. O crente tem a base da palavra, mas vive no mundo, né? É, vive se prostituindo, vive pecando, vive é, se drogando, vive bebendo, né? Mas tem uma base da palavra de Deus. Então, essa mulher, por ser samaritana, ela tinha sim relacionamento com outros homens. Ela tinha também envolvimento com outras pessoas no seu ali na, na sua vida íntima, né? Então, Jesus veio ali mesmo para consertar a vida dela. Como Jesus, né? Ele ele veio para trazer paz no coração do ser humano. Então, eu vejo que essa mulher foi uma grande oportunidade, né? Que Jesus ali trouxe a quebra vamos dizer assim, desse desse paradigma aí dessa 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 indiferença, né? Essa indiferença que é esse protocolo, né? Porque na verdade, irmão, a gente às vezes as pessoas julgam muitas pessoas pela aparência, né? E Jesus, ele, ele não olha essa questão. Ele olha o coração das pessoas, né? Ele vê é, como que as pessoas reagem mediante a palavra de Deus. Então eu vejo que foi uma grande oportunidade para quebrar esse, essa, essa, esse, esse paradigma aí, porque o amor de Deus é para todos. Então ela merecia também a salvação. Ela merecia ser alcançada também de uma forma especial, né? Tirar esse peso de sobre a vida dela. Então olha eu vejo Deus. que foi um momento muito especial ali que ficou registrado né, na Bíblia e Jesus quebra mesmo esses paradigmas né, de verdade, Ele quebra todas essas, essas indiferenças.
1: Glória a Deus é, é, é gostoso de ouvir e é, é... Maravilhoso a gente saber que para Jesus não existem barreiras, né? Apenas é, se houver um desejo de, de buscar, de se entregar, para ele não existe predileções, né? Jesus, ele vai, né? E, e a palavra diz, né? Aqui tá dizendo, né? É, como a gente leu no 14, Jesus fala assim, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E a mulher fala no 15 aqui. Então a mulher pediu, por favor me dê dessa água. Eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar a água. Pastor Ricardo de que água que Jesus estava falando
0: olha é, eu sempre admirei algo em Jesus né desde os evangelhos ali que Jesus ele ele era muito bom numa coisa assim ele transitava muito bem entre o mundo natural e o mundo espiritual e era eu acho eu acho isso muito bacana porque ele usava muito essa técnica né de, de falar do espiritual mas antes falar do natural e nesse momento ele fala da água né que era algo que eles estavam vivendo naquele momento ali a mulher estava pegando água né e Jesus pega de água para ela e de repente Jesus vem com uma declaração ele fala, ele fala assim, olha, se você depender dessa água que você está pegando, você vai ter sede. Só que eu tenho uma água que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, né? E eu falo assim, é interessante e até é, existe uma certa discussão em cima disso, de falar o seguinte, espera um pouquinho, quer dizer que se você experimentar da água que é Jesus nunca mais você terá sede, aí a gente está falando da parte espiritual, né, e alguns dizem que sim, eu falo assim meu Deus do céu, se, se isso for verdade, pode ser que eu esteja desviado porque eu sinto sede de Deus todo dia eu, sinto, eu, eu, eu tenho sede de Deus a todo momento, se eu parar de orar parar de ler a palavra de Deus, a sede aumenta mais ainda, mas Jesus naquele momento só estava comparando uma água natural, porque aquela mulher estava pegando água no bolso e a gente sabe que, o, que os, os elementos naturais eles têm limites, por isso que lá no Antigo Testamento tinha aquela, aquelas coisas de, de entulhar os poços. Então, alguns poços, eles eram entulhados por maldade mesmo, né? Quando o povo queria brigar com outro povo, então tava minando água lá, eles lá entulhavam os poços. Mas também era... era, era eles tinham o costume de quando um poço secava, e o poço podia secar, porque era, era aquela água que tinha lá dentro, era limitada. Eles iam lá e entulhavam o poço. Eles entulhavam para quê? Para tampar o buraco e abrir o outro buraco do lado. Então, Jesus na naquele momento eu tava falando para ela, falou assim, olha, sabe esse poço que você tá pegando água aí? Essa água aí acaba. Agora, tem aqui dentro de mim aqui, tem uma fonte que não se acaba. É uma fonte nascente. Então, se você beber dessa água aqui, esse, essa água aqui nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Todo dia você vai desejar ela, mas ela sempre vai estar disponível para você. E a Bíblia fala, né, que isso vai jorrar de dentro dela a todo momento, né? Então é óbvio, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo em nós, né? Que eu volto e falo assim, é, eu mesmo, eu falo assim, eu tenho necessidade desse Jesus a todo dia, eu tenho necessidade do Espírito Santo todos os dias. Eu tenho sede por eles todos os dias, mas eu sei que não se, essa essa água não se esgota. E foi esse recado que Jesus tentou passar para ela, apesar que assim, né? Hoje a gente lê esse texto e para nós é mais fácil de assimilar isso, a gente sabe do que Jesus estava tratando. Mas essa mulher era a primeira vez que ela estava ouvindo falar disso e era o primeiro contato que ela estava tendo com Jesus. Nesse primeiro momento que Jesus dá essa resposta para ela, ela ainda não entende ela falou assim, mas ainda pensando no natural, ela falou assim, Jesus, me mostra essa água então, porque, porque se, se o Senhor me mostrar essa água, talvez eu não tenha que vir aqui todo dia pegar água, talvez essa água já jorre em algum lugar e eu não tenha mais trabalho, e mais uma vez Jesus ministrando a vida dela, falou assim, eu não tô falando dessa água natural, eu tô falando da água que jorra de dentro, glória a Deus é, é,
2: é, é, é profundo isso, pastor Fábio, sabe por quê? eu olhando o versículo aqui, né, até Jesus diz assim, né é, a água que eu lhe desse fará nele uma fonte. Olha o que Jesus estava apresentando para aquela mulher. né? Uma fonte que jorra. É, eu até até acabei aqui escrevendo aqui. Ó. A fonte, ela ela é um recurso que ela jorra. O poço é um recurso que retém. Então, assim, a fonte que Jesus estava querendo dizer para ela, assim, ó, a fonte que eu estou te dando é feita pelas mãos de Deus. É feita pelo Espírito Santo. Agora, o poço que você está tomando foi feito pelo homem. No entanto, era o poço de Jacó. Está entendendo? Então, assim, olha como é profundo. né? A fonte, quem 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 faz a fonte, quem cria a fonte é Deus que jorra, o poço, quem cava é o homem, entendeu? Então assim, como o falou a água ali que ela tá tomando é limitada mas a água que Jesus queria dar para ela, o Espírito Santo né, o poder de Deus é algo, é, é algo muito mais profundo né, que ela, ela, não, ela não precisaria mais é, viver, viver vamos dizer assim, em religiosidade não precisaria viver mais em, em, em outros paradigmas, porque a palavra de Deus nos completa a palavra de Deus, ela é completa para nós ela, é, ela é, a, é a palavra viva é a água viva, né, então o Espírito o Espírito Santo nos preenche, é algo que jorra de dentro da gente, então eu, eu achei interessante essa parte aqui, a fonte é feita por Deus e o poço é feito pelo homem, então Deus, Deus tem muito mais para apresentar sobre a nossa vida.
1: Glória a Deus, é verdade sabe que é engraçado, né, o pastor o pastor Ricardo falando a respeito, né, Jesus fala que nunca mais terá sede, né, aí o pastor falou assim é, eu sempre tenho sede na verdade, a gente olha é, a gente nunca vai ter sede, porque sempre a gente vai ter, porque sempre Jesus, ele se então, quando dá sede, a sede é saciada para aqueles que têm sede, né? Então, é, é algo assim, para quem tem sede, a o um saciar da água de, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? E como isso, com isso é profundo. E, e, e assim, já lançando outra pergunta aqui, é, é Jesus ofereceu uma água para aquela mulher. E ela falou assim, eu quero dessa água. É, como é que eu posso fazer para que essa água se torne uma fonte em mim? Como é que eu posso fazer, pastor Ricardo? Como é que eu, que que eu, eu tenho que fazer para que essa água que Jesus está falando Ela se torne uma fonte? Porque, assim, ó, só para deixar aqui, né, pastor Marcelo? Já vai pensando aí, só para deixar aqui uma, pendurado pendurada aqui no gancho. A mulher pede a água e Jesus faz o quê? Jesus dá água, não? E fala assim, vai chamar seu marido, <risos> tipo assim, <risos> vamos, vamos abrir, vamos abrir aí a sua vida, né? Pastor, Pastor Ricardo, como é que eu faço para ter essa fonte em mim? Queridos, é,
0: é exatamente o que a gente vive hoje, né? Eu falo assim, como como que se inicia é, a nossa vida de cristão? Como se inicia a nossa vida com Cristo? Então, a primeira coisa de tudo é a gente ter uma experiência com Cristo. E essa experiência com Cristo, ela se inicia o quê? Na nossa conversão, naquele processo que a gente tem de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento momento, quando a gente assume essa posição e assume a posição de, de filhos e assume a posição de Jesus como nosso pai, é nesse momento que inicia esse, esse processo de beber dessa água, eu falo assim é, e isso envolve o que? envolve transformação de caráter, envolve transformação de vida, então assim ó, naquele momento, era, o, era a primeira experiência que aquela mulher estava tendo com Jesus, apesar que até o momento, ela não sabia que Jesus era Jesus, ela não sabia exatamente quem que era aquele homem ali que estava falando com ela, uhum. mas alguma coisa, acho que ela percebeu de diferente ali, mas era um início, é aquela história, é, 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 é aquela pessoa que não é cristã, que entra dentro da igreja e começa a sentir coisas ali da igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, mas num primeiro momento ela não entende exatamente o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Na verdade, é o amor de Jesus Cristo já cutucando a vida dela ali e, e como Jesus fez, mulher eu tô aqui, eu tenho uma água que você não vai ter sede, e, e eu falo e quando a gente fala que, assim, envolve transformação de vida, que é o que acontece isso, né? O cristão quando eu aceito a Jesus Cristo, é a primeira coisa que começa a acontecer na minha vida é justamente a transformação do meu caráter, a transformação da minha vida, a transformação dos meus hábitos. E Jesus ali, sabendo quem era aquela mulher, vai lá e dá uma cutucada na ferida dela. Ó, oh, vai lá chamar seu marido. Daí pra frente ela fala, não tenho marido. Daí Jesus, ó, oh, é, eu tô sabendo que você não tem marido, porque os homens, o homem lá não é seu marido, você já passou pelo quinto, e o homem não é seu marido tal. Tá? Ela fica abismada, né? Ela tá assim, uau! Mas eu falo assim, olha que interessante. Hoje em dia o Espírito Santo faz isso com a gente também. Sim. Quando a gente começa a nosso. Experiências com Jesus, o Espírito Santo ele não vem pra nos acusar, mas ele vem buscando um conserto. Não é pra, tra pra nos trazer humilhação, né? Vergonha, não. É para O Espírito Santo vem e, e, e fala assim: ó, oh, tá vendo aquela coisa na sua vida ali, ó? Abandona aquilo lá. Vamos consertar aquilo ali. Pra quê? Daí de novo a gente fala pra, da água. Pra que a água não pare de jorrar. Porque eu, eu falo assim: é, eu tenho o poder de fazer com que essa água pare de jorrar. Verdade. É simples. <risos> Abandono Jesus, vou pro PP Pronto, água para. A água vai estar disponível, tá, mas eu vou estar com uma
1: sede tremenda. É verdade. É muito forte, né? Muito forte. Ah, eu ouvi uma frase é, esses dias que dizia o seguinte: O Evangelho conforta o aflito e confronta o acomodado. Né? Então, o Evangelho é isso. E, e constantemente a gente é, nós somos é, mudados e na verdade o Evangelho vai sempre nos confrontar. Né? É, é, é muito forte, né, pastor Mar é a questão de, de, de Jesus ali, em poucas palavras, ter rasgado a vida daquela mulher né? é, é por inteiro ali, mostrando para ela quem ele era e mostrando aquilo que ela era naquele momento, né? É, é Oferecendo transformação para ela, né?
2: É verdade, pastor, assim, Jesus ele foi tão profundo ali, né? Ele, ele, no entanto, ela chamou de profeta né? porque, como o pastor falou, né? Ela não reconhecia muito Jesus ali. Então, quando Jesus, ele trouxe trouxe aquela revelação, né, diz assim, chama o seu marido, ela diz, não tem marido, eu disse, disse que assim bem, porque já tudo tinha. Então, essa parte aí foi muito forte, porque ali cravou dentro dela ali que ele era um homem de Deus, ele era um profeta, né, e ali a ficha começou a cair, né, e, e a gente vê que que o trabalho de Deus, ele é por completo da nossa vida, né, Jesus rasgou ali, naquele momento ali, trazendo a revelação, até para trazer fé no coração dela, porque o que Deus, né, o que Jesus tinha ali para ela, quando ele disse, né, água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque assim, eu vejo que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra para consertar mesmo, ele entra para trazer a, a cura, para trazer né, a, a, a manifestação do poder de Deus, e, e quando ele entra, então tudo aquilo que tá irregular na vida da pessoa, ele conserta, ele mostra o caminho para pro conserto, ele mostra o caminho né, da renovação, da restituição, da, né, da do renovo, né, então ela tava vivendo uma vida, vamos dizer assim, promíscua, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma vida infeliz, uma vida sentimental, Infeliz, né? ela não era feliz Na vida dela, ela não tinha uma pessoa que realmente O amava, então ela vivia Uma vida né, totalmente assim, Vamos dizer assim, triste, perdida E foi o um momento ali que Jesus trouxe Para trazer uma vida nova para ela, no entanto Ela se tornou ali uma, uma maior Evangelista, ela foi evangelizar Samaria, ela saiu dali Renovada do poder de Deus, do poder de Jesus Então é, eu vejo que esse momento aí Que Jesus confrontou ela, né, não foi Para acusar ela, não foi para jogar Na cara dela o pecado dela né, mas foi para trazer uma cura na vida dela e um conserto né, da, da palavra de Deus é aquilo, né? O Espírito Santo entrar na vida de uma pessoa primeiro precisa sair o que tá sujo, né? Não tem é aquela é até aquela comparação assim tão tão simples que a gente faz, né? Ninguém toma um leite num copo sujo. Você não coloca um leite dentro de um copo sujo. Você coloca o leite dentro de um copo limpo. Então o Espírito Santo de Deus ele habita dentro né, de um coração que é limpo. Né? Embora o processo dele da limpeza inicial é assim, ele entra e começa a restaurar. Então, Jesus ali realmente trouxe uma grande transformação na vida dela, logo de cara ali, foi impactante, foi forte, né? Já mostrou ali, logo para o que foi que ele veio, pra, qual foi o verdadeiro encontro que Jesus queria ter com essa samaritana ali naquele poço. Então, ali ela se alegrou demais, irmão, porque foi uma oportunidade muito grande, eu acho que ela nunca ouviu uma palavra tão Tão, tão forte, uma palavra tão, tão poderosa, que mexeu dentro dela, né, tamanha, que trouxe alegria pra ela, que no entanto você vê depois consequentemente a vida dessa mulher foi uma vida totalmente transformada. Então eu vejo que Jesus, ele entrou ali para curar, transformar, restaurar, libertar, salvar a vida daquela mulher. É então, um grande... É
0: interessante, é interessante, pastor, a diferença, quando a gente vê assim da pessoa que tem um coração aberto as coisas de Deus, mesmo que tá ali no começo de tudo, e um coração fechado, porque de certa forma, aquilo que Jesus fez com ela, né apontando, vamos lá, colocando um erro, né, apontando um erro dela, entre aspas, essa mulher, ela poderia ir embora muito brava e nunca mais voltar. Só que eu falo assim, é, a diferença de ter um coração aberto é justamente isso, é entender o amor de Deus sobre as nossas vidas, entender que a, a, a transformação de caráter, a transformação da nossa vida é pro nosso bem. E essa mulher foi com o um coração tão aberto que ela foi embora, só que junto, depois ela voltou e junto com ela, ela trouxe mais samaritanos. E se a gente continuar nesse, nesse João 4, aqui nesse texto, a Bíblia lá mais pra frente fala assim que muitos samaritanos começaram a crer em Jesus. Que foi o que o, que o pastor Marcelo falou. Ela foi embora, voltou e ainda pregou o Evangelho. É. Em cima do quê? Em cima de um apontar entre aspas, de um erro dela. Só que naquele momento ela entendeu. Ela entendeu falou assim, não, esse, esse homem é diferente.
1: Esse homem é diferente. É, é Deus É muito forte, né? Muito forte sim a... a atuação de Jesus, a chegada de Jesus, como Jesus entra, né? É, pessoal, deixa eu só lembrar aqui vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para os nossos pastores aqui, você pode mandar a sua pergunta aqui, que nós vamos, nós vamos, eu vou ler aqui para eles e eles vão responder para vocês em nome de Jesus. Se não souber, se a gente não souber responder, a gente vai buscar a resposta, né? Em nome de Jesus. Então, se você quiser fazer qualquer pergunta, perguntar qualquer coisa referente né, à palavra que a gente Tá, o assunto que a gente está é, compartilhando aqui pode mandar sua pergunta aqui que eu vou ler né para que você possa é, é, ouvir né aprender mais e mais glória a Deus é um é um, é um... Uma, uma passagem muito preciosa, né? Essa passagem aqui é uma passagem muito preciosa. é Aqui no verso 20, né? Que é, na verdade é, é uma é uma é um, os versículos talvez quase tão conhecidos como o Salmo 23 e o Salmo 91, né? Que fala aqui, né? O verso 20. Ele fala assim: Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus diz, isso é a mulher que estava falando. E aí Jesus fala. Fala, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar Deus neste monte ou nem em Jerusalém. Você, o, vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo. De fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso, os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É bem aquilo que o pastor. O Ricardo estava falando, né? A questão da competição: aonde que adora, aonde que sacrifica, né? Eles ainda tinham isso, e Jesus chega falando, não. não tá já chegou o tempo que não é nem lá nem cá vai adorar né, em espírito e em verdade para Ricardo, é, é explica né pro pessoal o que que é eu sei que a frase ela é pequena mas é, tem muita profundidade muito assunto nessa frase aqui o que é nessa pergunta o que é adorar em espírito e em verdade também
0: né eu, eu falo sei que assim, você primeiro é eu
1: sei assim ó não dá para responder numa live de uma hora né uh -huh. mas só dá uma uh -huh. pincelada aí. Uh -huh.
0: ah, então ainda mais se eu devolver a palavra para o pastor Fábio, não, não, <risos> não, não. Não. O no, não, o nosso ministro de louvor, não. não. <risos> Não, mas eu, eu, eu brinco, mas eu gosto muito de ouvir o pastor também. Eu sei que, que a adoração, né, a ministração de uma adoração é a especialidade do pastor aí. Eu, ah, nós somos muito abençoados por isso. É. Né? Mas, assim, é, na verdade, vamos entender um pouquinho né, a cabeça dessa mulher aí nessa, nessa, nesse questionamento que ela fez para Jesus, né? Porque eu, eu fico imaginando que a cabeça dela devia estar tá confusa, porque de repente ela tinha na frente dela um judeu, ela era samaritana, os judeus não conversavam com os samaritanos, não se davam, então, na verdade eles não poderiam nem ser nem estar conversando, só que ao mesmo tempo ela estava ela tava, é, fortemente atraída por aquilo que estava saindo de um judeu, só que daí a cabeça dela talvez entrou numa paranoia e ela joga isso para Jesus e fala assim tá, mas vamos resolver um problema aqui, tudo bem eu tô aceitando tudo isso que o senhor está falando eu tô vendo que tem alguma coisa aí de especial, mas e aí, vocês é, nós adoramos aqui no Monte é, Gerizim e vocês adoram lá em, em Jerusalém no tempo, e aí quem está certo e quem tá errado. E Jesus vem com essa resposta para ela, né? Falou assim, olha, não importa o lugar, haverá um, haverá um tempo que, que o, o lugar vai ser o de menos. As pessoas têm que adorar em espírito e em verdade. Eu lembro, o pastor, quando eu era, quando era adolescente, isso faz muito tempo atrás, num, num acampamento de carnaval e, ó, como as coisas marcam, né? Até hoje eu lembro o tema desse, desse acampamento. E o tema desse acampamento era o seguinte, culto não depende de lugar. Culto é uma atitude. E quem estava ministrando ali ele tinha ele tinha uma experiência muito forte em, em missões e com índios e ele falava assim gente a gente fazia os nossos cultos embaixo de árvore não tinha paredes não tinha nada mas era ali embaixo que a gente adorava Deus e Deus recebia a adoração então eu falo assim é, é, não, não importa não importa onde onde nós estamos né? eu falo assim a adoração é independe de lugar apesar que nós temos é, um lugar específico e é um lugar muito especial porque foi Deus que estabeleceu né a igreja o templo mas eu falo assim, adoração é, uma, é algo que sai aqui de dentro. A é, é adoração é, é, é o sentimento. Eu falo assim, até quando a gente vai para a igreja, nossa igreja física, eu falo assim, a gente tem uma expressão que a gente usa, que todos nós usamos, que a gente fala assim, é, eu vou ao culto, né? Se a gente pergunta assim, né? Se um vizinho nosso pergunta assim, para onde você tá indo, né? No horário do culto, a gente fala assim, estou indo ao culto. E quando a, gente fala, quando a gente coloca essa expressão, estou indo ao culto, existem, existe por trás dessa expressão uma expectativa meio distorcida. A maioria de nós, a gente a gente fala que vai ao culto na expectativa de receber algo de Deus sobre as nossas vidas. Então é, é como se o culto fosse para mim. Uhum. Tudo bem? Certo. Nós não temos, nós não temos esse costume, mas o certo seria eu falar ok. Onde você está indo? Eu, a minha resposta devia ser assim: ó, eu estou indo prestar culto. É Ou seja, eu vou, eu vou lá levar algo de mim para Deus. É por isso que eu entro dentro da igreja. Desde quando Deus estabeleceu o tabernáculo, desde quando o templo de Salomão, as pessoas iam lá para quê? Para oferecer, oferecer sacrifício, oferecer adoração. Então eu falo assim: a adoração tem que ser essa, uma adoração constante, onde onde sai de mim e vai para Deus. Claro, Deus pela misericórdia dele, ele também me oferece muitas coisas dele para mim. Óbvio, não tem discussão. Mas adoração, a gente precisa entender isso. Adoração é aquilo que sai de mim para Deus. É aquilo que honra Deus através da minha vida. Óbvio. É o que o o senhor falou, existe um monte de coisas que envolve isso, né? Claro, começa pela nossa expressão da nossa boca, né? Abrir a nossa boca para demonstrar e adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Começa aqui, tudo bem. Mas por trás disso também tem as minhas atitudes, que que deveria ser o principal de tudo. São as minhas atitudes que adoram
1: a Deus. Glória a Deus. É, 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 é bem isso e assim, é maravilhoso porque assim, essa parte é uma parte que você né? é, é muito profunda em muito, muito mais Muito conteúdo a irmã tá perguntando aqui, né? Ela tá perguntando, pastor Marcelo, me ajuda aqui com essa pergunta. Olha só, pastores, é correto afirmar que não somente essa Samaritana, mas esse fato também ajudou a valorização da mulher nessa cultura antiga, naquele momento. É, a mulher, ela foi valorizada por tudo aquilo que aquela mulher viveu e fez, né? Além dela ser tocada, ela também evangelizou, ela mostrou Jesus para um monte de pessoas. É, talvez Jesus... Jesus é, mostrou para todos que a mulher também tinha valor da mesma forma que o homem. O que, que, o, senhor, o, que, que o senhor pensa a respeito disso, pastor Zal?
2: É, eu olhando para o evangelho e, e sempre a gente vê que Jesus, é, ele, ele, ele sempre teve, sim, essa parte, não, não de. de, de como que eu posso dizer assim de acepção né de, de, de diferença né mas assim é lógico que naquela época a mulher ela não era muito valorizada né no entanto a gente vê que muitas das situações Jesus sempre apareceu primeiro para a mulher né sempre trazendo esse lado né é, da valorização sim da mulher né não que o homem era menos mas sim trazendo essa valorização também né sobre a vida daquela samaritana também né porque as mulheres eram muito é, desprezadas naquela época entendeu então é, a gente vê que né, Jesus apareceu para Maria é, é, logo quando ressuscitou primeiro. Por que, que não apareceu para Pedro? Por que, que não apareceu para João, que era o discípulo mais amado dele? Mas é assim, né? Que deitava no colo dele. Não, foi que, aparecer só do... cortando o senhor,
1: só cortando o senhor um pouquinho. Deu mais, deu uma uma. uma... Uma história que eu ouço desde, desde criança na igreja, né? Hum. É, assim, as irmãs que me perdoem, né? Mas diz que é, Jesus, Deus, fez com que as mulheres fossem primeiro no túmulo para que a notícia se espalhasse mais rápido, né?
2: Então, oh, não, aí tá aí. É, né? aí foi forte. Irmãs,
1: É uma história que a gente sempre, né? É, tem, eu sempre ouvi isso, né? Ah, foram as, até uma época que eu achei que isso fazia parte da Bíblia, né? Não, onde é que tá escrito? Porque
0: todo mundo falava isso, né? né? Não sei se eu Ricardo mas completa, com, completa aí, para não ficar mal, completa aí não, porque elas pregam
2: o evangelho mais fácil, e elas isso, são mais
1: abertas. isso é. uma
2: sensibilidade Isso. Não, é. né? nós, vamos nós, nós vamos acabar entrando o outro lado, porque a gente vê, ó, pode ver isso aí desde quando entrou na igreja. É, é, 80% é mulher na igreja, e 20% é homem. Né? Então, como as mulheres são prestativas a Deus, né? Como que elas são né, determinadas, e, e como é que elas são... É engraçado, né engraçado então assim,
1: engraçado, falar isso, é... é interessante porque você vê assim, é... às vezes é mais fácil a mulher ir para a igreja, se converter e depois vir o marido, né quando não vem os sim. dois juntos. né é, é, é muito incomum você ver o marido primeiro na igreja e não a mulher. Verdade.
2: Mas respondendo aí a pergunta da irmã, podemos colocar sim, querida. Com certeza, Jesus também queria trazer uma valorização sobre a vida dessa mulher, com certeza.
0: Glória a Deus. É, é, aquela, é aquela história, né? Naquela época as mulheres sofriam na mão dos homens. Né? Verdade. Hoje os homens sofrem na mão delas. Oh, <risos> perdão, perdão. É. Inverteu os valores. Mas é interessante que, que a, a, a Jesus ele valorizava muito a pessoa. Independente de sexo, Sim. Independente de, de, de posição né? Jesus, ele conversava com os grandes Ele tinha contato com os grandes Ele tinha contato com os pequenos Ele tinha contato com aqueles o que rito, eram que tidos como os mais santos Isso, ele tinha contato com aqueles tidos como os mais santos Mas ele também tinha contato com os mais pecadores é, né? Então, é, é, o, o Jesus, culto, ele, na verdade, assim, sim Ele valoriza a pessoa independente Até mostrando que, gente é, 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 as, as qualidades, a, a, aquelas coisas que a gente divide Não, não existe, não existe o amor de Jesus
2: é para todos. Olha, verdade, penso, verdade. É e forte, né? e até E até, acho que é engraçado, né? É, lembrei agora daquela, você ver, né? Como Jesus, ele é maravilhoso e, e ele não faz é, é né? recepção é, de pessoas, ele não faz diferença entre as pessoas, né? Como os discípulos que ficaram olhando Jesus conversar com uma samaritana. No entanto, os judeus se achavam ali tão santos, né? Tão, tão, tão corretos e, e como Jesus veio para gentios, né? E nós somos enxertados na videira. Eu lembrei daquela passagem do bom samaritano. Né? Então olha olha a situação né uma pessoa ali caída passava ali os judeus e, e não olhava aquela pessoa quem foi parar um samaritano né e Jesus faz a parada ali e traz uma lição de vida ali né então é esse é o coração de Jesus quebrar essas indiferenças, e quebrar esses essas, essas situações aí glória
1: a Deus glória a Deus é, é, é o nosso tempo já está acabando aqui mas eu queria deixar aqui uma uma, uma pergunta aqui para vocês responderem, é, vocês acham que hoje o povo da igreja, é, né, o pastor Ricardo falou um negócio muito profundo, né, às vezes a gente fala assim, ah, nós vamos, eu vou ao culto, como se fosse algo que eu fosse receber, né, como se fosse algo que eu fosse lá receber, e na verdade o culto é algo que eu vou entregar, é, Será que hoje falta, existe uma carência é, de, do povo De entender o que é cultuar a Deus de verdade é, Englobando tanto a parte litúrgica como também a parte espiritual Fala aí, pastor Ricardo, o que, que você acha? Sim, é, é, é justamente aquilo, né?
0: Que eu falo assim, às vezes eu estou ministrando os meus e, eu falo, e às vezes eu pego no pé deles e falo assim para eles Falo assim, olha, a gente tem que entender que Jesus não é nosso empregado né? Na verdade, essa parte aí é uma parte inversa é, é eu que sou servo dele então eu não posso querer colocar Deus ao meu serviço, ao meu dispor apesar que ele está sempre aberto né, para me socorrer para me atender, mas eu falo assim é, é justamente a expectativa nossa, então eu volto a repetir aquilo que eu falei assim, ó, a, a gente a maioria de nós cristãos eu não sei explicar muito bem por quê, ou por falta de conhecimento ou por, por não compreender exatamente o que é um culto, mas a, a, a grande maioria vai com expectativa errada Ó, oh, vamos lá. Deus é misericordioso de trazer uma uma palavra poderosa, de nos trazer milagres dentro da igreja. Ele 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 é misericordioso para nos, nos proporcionar isso. Claro que sim. Mas o problema nosso é o seguinte, que a gente a nossa expectativa é só, é só em cima disso. É só em cima disso. Sim. Tanto é que, por exemplo, vamos lá, vamos falar pra, da, da prática um pouquinho. Deixa eu ver o tempo aqui para não, não, não atropelar. Falta cinco isso. minutos. Eu, 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 é, tá, cinco eu minutos. vou eu vou eu vou eu vou ser, vou ser rápido, é, Aí a gente vê como a gente neglige, negligencia, por exemplo, os primeiros momentos do culto. Que é justamente aqueles dois momentos que é, é, é o, a essência do prestar culto. Que é o quê? É a adoração e a, a nós entregarmos os nossos sacrifícios. Isso, isso é o culto. A outra parte é a parte que Deus traz para nós. Mas isso não é prestar culto. É, é A gente está contando com as misericórdias dele e ele vai lá e nos abençoa. Comunhão. Mas essas duas, essas duas primeiras partes de adoração e sacrifício, essas duas partes... Aí sim que é o pressar culto Só que como a gente negligencia isso? É aquela história, começa o culto às 6 horas E a gente começa em adoração A igreja tá meio vazia Termina a adoração, a igreja tá um pouquinho mais cheia Ou seja, chegaram irmãos Depois do, 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 do louvor E quando eu, falo, quando eu ouço aquela Irmãos falando o seguinte não, Eu só vou depois da oferta porque eu não gosto de, de ouvir Ficar ministrando de oferta E só chega na hora de receber Então assim, eu volto a falar assim É, é totalmente expectativa errada sim. Então, Volto a falar assim por quê? Sei lá, talvez por, por, por falta de conhecimento ou por falta até de experiência com Jesus mesmo, de saber que, que não é assim que funciona. E aí, Pastor Zão? Fala
2: aí, Pastor Marcelo. O que o senhor acha? Não, não. É isso aí. É, é as pessoas, é, elas, sei lá, pelas informações, tantas informações que as pessoas vê hoje na internet, alguma, alguma, alguns segmentos, ideologias, né, do que é cultuar, né? Vai pra igreja porque você vai ter isso, você vai ter aquilo e é tanta, é tanta informação e às vezes as pessoas perdem a referência do que é cultuar a Deus, né? Do que é adorar a Deus, porque a palavra adorar quer dizer prostrar-se, né? Então, é com certeza ah, Jesus já fez tudo por nós na cruz ele já conquistou a nossa vitória a nossa salvação então eu também concordo a, 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 o culto é, é o prestar o culto ao Senhor é, é né somos abençoados e eu vou à casa do Senhor para agradecer eu vou à casa do Senhor para me entregar a Ele é para ouvir o direcionamento dele né aquilo que Ele tem para minha vida aquilo que Ele quer moldar no meu coração então é hoje as pessoas têm essa questão de cultuar a Deus de uma forma errada né aí a aí como o pastor falou de repente no não é aquela pessoa que tá pregando, e às vezes as pessoas já se fecham o coração ali. Então, na verdade, não foi o culto a Deus, às vezes as pessoas foi para ouvir o homem falar, né? Não foi ali para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar comigo, entendeu? Então, são alguns segmentos que as pessoas vão tomando, e pedem a essência da verdadeira adoração ao Senhor, do entregar o coração a Jesus, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que o culto não começa na igreja, o culto começa em casa, quando você já sai ali dizendo, Senhor, fala comigo, hoje eu preciso ouvir a tua voz, hoje eu quero me Entregar ao Senhor, eu quero agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas durante a semana, então eu vou me entregar ao Senhor, eu vou me prostrar diante do Senhor. Então é uma entrega, o culto é uma entrega, né, e não um recebimento. O que que Deus tem para mim hoje, o que que eu vou sair de lá hoje, né? Então eu acho que a gente precisa entender muito essa questão, de deixar Deus ali se mover sobre nós. Eu acho mais ou menos isso daí, é uma entrega, né, é entregar o coração a Jesus, ouvir a palavra de Deus, né, e às vezes as pessoas se perdem nessa questão do cultuar a Deus. Foi essa que o pastor Ricardo falou aí, né, nós deveríamos sair, se o vizinho falasse, assim, você vai aonde? Eu falo assim, eu vou prestar culto ao Senhor, eu vou, eu tô ali eu vou lá pra adorar o meu Deus, né
1: Verdade, é e, e o mais importante de tudo é assim: é cada culto correto que a gente oferece a Deus da forma certa, a gente se alimenta e menos fraco a gente fica, é mais fortalecido a gente vai ficando, e, e a, a gente precisa entender isso, né? Mas glória a Deus, gente. É falta um minuto, pastores. É se despeçam aí, agradeçam, pode ficar à vontade. Hein? Vai acabar daqui um pouco. É, se acabar gente, Deus abençoe vocês tá bom, então eu,
2: eu quero, mais... quero agradecer ao pastor Ricardo né, um aprendendo muito com ele, pastor Fábio também, obrigado a todos aí que participaram dessa live, e é um prazer a gente estar tá aqui contando um pouquinho das nossas experiências, daquilo que a gente tem né, aprendido, e é isso aí, gente, obrigado, participem que Deus abençoe todos vocês. Pessoal, participem do IP,
1: pessoal, participem do IP, quinta-feira,
2: 19h30. Isso, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É. <risos> Mas Deus, valeu, Deus, Deus abençoe. E eu,
0: eu, eu tô honrado é, duas vezes, primeiro de estar tá ministrando a palavra de Deus, que é uma paixão, e segundo de estar tá do lado de vocês aí. Eu admiro muito vocês, tá bom? Deus abençoe muito a vida do pastor Fábio Amém. Pastor Marcelo, tá bom? Grande
2: prazer
1: e um abraço
0: para quem tá no, 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 junto conosco aí também, né? É. Eu me perco, porque as, as letrinhas ficam é. correndo assim, eu, é, eu, eu, eu não sei exatamente o é, que, é, que eu tá também, junto. Eu
2: também não consigo acompanhar é. muito não, as letrinhas que estão tá correndo aqui, eu não tô nem tendo de enxergar aqui. Mas, ó, Mas eu sei que tem um povo precioso é. conosco aí. Glória, Glória a Deus, que bem
1: é, a, a honra é minha, gente. Olha, eu, eu fico honrado aqui de estar com vocês, eu, eu sempre falo que vocês são referências para mim, é, aprendo muito, 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 né, com o pastor Ricardo, com o pastor Marcelo, cada vez eu, eu é, cresço né em conhecimento e penso demais poder estar aqui com vocês e, e assim espero né que que todos que estão aqui nos ouvindo possam ter aprendido é, possam ter essa consciência né de aprender a cultuar a Deus de entender o propósito de culto porque se a gente conseguir é, entender o que nós vamos fazer na igreja é, a gente vai vai ser muito mais eficiente e eficaz né nós vamos nos fortalecer é, nós vamos crescer em conhecimento, nós vamos crescer em fortalecimento e, e isso vai vai trazer o que? vai trazer é uma resistência quando é, contra o inferno. o inferno não vai nos abater, né? e às vezes a gente é é uma coisa que às vezes o pessoal fica muito né é, procurando milagre nas coisas sobrenaturais. ah, eu preciso ir para o monte, preciso ir orar, preciso fazer ó, coisas místicas e mirabolantes, e na verdade se você prestar um culto de verdade a Deus, Deus já vai fazer a mesma coisa que Ele faria se você fizesse coisas grandiosas então isso que o povo precisa entender né, e glória a Deus pensam demais é, dá para acabar aqui, não acabou ainda mas gente, nós vamos encerrar aqui, um Deus dia, abençoe oi é, pastor um dia, a gente,
2: é, um dia a, gente, a gente vai marcar aí pra gente conversar um pouquinho, é, se aprofundar um pouquinho, eu gosto muito do apocalipse né, falar um pouquinho sobre a, as revelações do Apocalipse É algo que mexe muito dentro da gente Verdade. Mas um dia a gente vai bater o um papo com esse povo aí Em nome Verdade. de Jesus
1: já deixa, Vamos deixar marcado já para a próxima já. Falar com o pastor Henrique Já falar sobre escatologia Porque escatologia Vixe. é um negócio né, é, <risos> eu, eu lembro que na minha época de, de, de jovem Tinha congresso de escatologia né? Então assim, era congresso 3, 4 dias Só falando de É,
2: porque é... é... É, é muito pouco que se fala sobre Apocalipse E eu acho que nós temos que bater muito assim Sobre essa palavra é, precisa, né? Tem muito é, a mistério a de Deus em Apocalipse São que coisas muito isso, atuais né?
1: Entender, não, glória claro a é Deus Sim. É isso aí, pastores Que Deus abençoe vocês Beijão, aí, queridos Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e, e bom final de semana a todos, lembrando que domingo às 10 dezen... horas nós temos é, o nosso culto, né, pela manhã com o nosso apóstolo, às 18 nós temos o segundo culto, né? não deixe de cultuar a Deus é, procure, se você ainda não faz parte do IP, imersão na palavra procure o pastor Marcelo, procure o pastor Ricardo, tem mais alguém aí que possa procurar, pastores? Que não, que é, procurar?
2: pastora síntese Tipo. Pastora Cris, é, nós fazemos um parte do IP, né? Amém. É, a, gente só, a gente só pede pra pessoa nos procurar porque tem que fazer uma inscrição, tem Legal. que cadastrar a pessoa, entendeu? Aí é isso aí.
1: Benção demais. Então procure, vamos estudar a palavra de Deus porque isso traz um enriquecimento muito grande pra nós, em nome de Jesus. Amém. amém. Deus abençoe vocês, viu? Legal, Deus abençoe a gente. Um abraço, abraço a todos aí. Valeu, com Deus. Valeu. Valeu. Até mais, tchau, tchau.